0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och jag är tillbaka nu efter sommarens program- och är det så att man vill bidra till församlingsfakulteten så denna poddens fortsatta verksamhet så går det bra att göra det på Swish. Då swishar man till 123 100 8457 och så märker man det med FFG podcast. Och då är man med och bidrar till församlingsfakultetens fortsatta verksamhet. Och eh, idag så tänkte jag faktiskt att jag skulle prata lite om vad som kallas den eh, lutherska ortodoxin. Lite som en introduktion till eh, ortodoxin. Och vad menas då med eh, luthersk, eller med ortodoxi? Ja, när man talar om ortodoxi i en luthersk kontext i teologi och liv så menas inte det fenomen med en stel konservatism som funnits i de flesta kristna inriktningar såsom både romersk-katolsk så reformärt och lutherskt. men som även dykt upp i politiska sammanhang ibland det handlar om en specifik tid och utveckling i den i luttedomen som sträcker sig från concordioformen ungefär 150 år framåt och den har kallats av för ortodoxi av både historiker och teologer vad som är speciellt med luthersk ortodoxi kan sägas vara att det är ett konservativt försök att bevara det evangeliska arv som Luthers reformation förde med sig. Det är också en iver att bevara renheten i evangeliets lära med en bestämd bekännelse och doktrin. Det karakteriseras av en enhet i läran, en polemik som grundar sig i en avsky för heresi men också att det var en allmänning som präglades av konfessionalism. Den lutherska ortodoxin präglades också av ett antal teologer. Den viktigaste det var Martin Chemnitz. Och Martin Chemnitz han levde 1522-1586. Han skickades som 14-åring till Wittenberg där han hörde Martin Luther predika. Han var bibliotekarie i Königsberg under ett antal år och där fick han läsa mycket teologisk litteratur. Han återvände till Wittenberg där han blev student under Melanchthon och även vikarierade för honom i ett antal kurser. 1544 så prästvigdes han i Wittenberg. och Efter att ha deltagit på några möten mellan filipister och gnesiolutheraner så insåg han vikten av lutherskt enhet särskilt när han såg hotet från motreformationen. Och filipister, det var de som anslöt sig till Melantons mer vad man säga, håll då. gnesio lutheran när det var alltså gnesio äkt, de äkt, kallade sig äkte lutheraner. Men Chemnitz han ville alltså ena dessa Och då såg han som en uppgift att läromässigt ena lutheranerna. Och det, detta var Kämnets lyckades till stor, stor del med eh, detta. Och var ledande i författandet av just Concordieformen som vi nämnde innan. Bland hans verk märks examen Concili Tredentini. Som är en kritisk studie av konciliet i Trient Och dess beslut i ljuset av vad Bibeln har att lära Nämnas bör också hans Locci Teologici som publicerades efter hans död 1591 som följer samma mönster som Melanktons lås i Kommunes. Nästa teolog är Mattias Hafenreffer och han levde 1561-1619. Han var först domstolspredikant i Stuttgart för att sedan bli professor i Tybingen fram till sin död. Han var en man med bred kunskap och ett lugnt temperament. Hafenrefer är mest känd för sitt gedigna arbete Compendium Doctrinae Colestesis från 1600 som består av frågor och svar. Dess klarhet, tydliga ortodoxi och behagliga storlek gjorde boken särskilt anpassad för utbildning och i Sverige användes den särskilt som gymnasielitteratur i många, många år. Och nästa teolog det är Johan Gerhard. han levde 1582 till 1637. Och han ses efter Luther och Chemnitz som den främsta av lutherska teologer. Under sina tidiga år var Johan Arnt hans församlingspräst. Och han gjorde stort intryck på Gerhard. Han studerade ibland bland annat Wittenberg och bland det han studerade så var det kyrkofäderna och hebreiska Som författare visade Gerhard en stor bredd då han skrev om de flesta teologiska områden Många av hans predikningar är tryckta och lästa med stort intresse Hans hyllade verk *Loci Theologici* är ett stort verk utgivet i 23 stora volymer som tydligt visar hans fromhet och kunskap inom bland annat systematisk teologi och även filosofi, då han var särskilt intresserad av aristotelisk filosofi. Nästa teolog är Johan Andreas Kvenstedt, och han levde 1617-1688. Han var under hela sin prästtid professor i Wittenberg. Jämfört med andra teologer levde han ett förhållandevis lugnt liv och beskrivs som en lugn och tolerant Hans mest kända verk är Theologica Didactio Polemica Sive Systema theologicum som gavs ut tre år före hans död. Det är ingen tvekan att eh, efter Kemnis och Gerhard så är det Kvenstest Systema som är det främsta verk och räknas som ett av de främsta dogmatiska verk som någonsin skrivits av en lutheran. Han var student i Wittenberg under bland annat Kventstedt. Då. Efterföljare har var beskyllt Holatius för bland annat synergism för hans influenser från pietism. Och han har även intresserat sig för psykologi och att utarbeta en nådens ordning. Han är också en av de få ledande teologerna inom den lutherska ortodoxin som inte också var lärare utan verkade som präst. Hela tiden. Hans enda framstående verk är Examen Teologicum Accormatatium. Som är det sista av de stora dogmatiska verken inom ramen för den lutherska ortodoxin. Det speglar också hans stora pastorala omsorg. Jag skulle bara vilja tillägga att de här reflektionerna om pietism och synergism är, är tydligt amerikanska och de har en negativ syn på pietismen. Och de ser den nästan automatiskt som synergistisk. Och, och det, det finns ju olika former av, av pietism och så. Så att den amerikanska lutherska kyrkan har ofta en ganska så negativ syn på pietismen. Så man ska inte det är en annan än den svenska kontexten. Och man ser Kristus som mästerteologen. Och det enda exemplet och mönstret för varje teolog. Det är Kristus. I vad som kallas silveråldern för Luthers ortodoxi. Har vi Kristi profetiska ämbete i åtanke. Och redan Mose talade om Kristus. Skulle, att han skulle vara en teolog enligt kraft. Kristus var redan en lärare när han kom till patriarkerna som en herrens ängel. I Jesaja 63:9 kallas samma profet eller engel vid hans riktiga namn Jesus och frälsare som räddar sitt folk enligt rättfärdighet. Det är han som talar till David och som Salomo kallar vishet och en hede. Teologen Abraham Kalov visar på en mängd både gammal och nytestamentliga bevis för Kristi profetiska ämbete. Men Kristus är inte mästerteologen bara för att han är all allteologs lärare, men för att all teologi finns centrerad i honom. Han är kärnan i skriften och just för att han är kärnan i skriften måste hans ryggrad som tydligt förkunnas i all kyrkans gudstjänster och undervisning. Det var hans eget sätt men också evangelisternas sätt att undervisa. Detta betyder att han inte bara sätter mönstret för vår stil men också vår polemik, praktiska applikationer, homiletik ja hela vårt sätt. Efter hans sätt att föra samtal. Han måste vara vår lärare. Precis som han var lärare för sina apostlar. Och precis som han var i gammaltestamentliga uppenbarelser. Karlov är tydlig med att Kristus inte bara är den vi, vi som teologer försöker att efterlikna. Men också är temat för alla teologiska samtal. Särskilt hans lidande och hans död som bringar förälsning är temat för all teologi. Karlov hänvisar till ett gammalt ordspråk om att skriften ska läsas som om den vore skriven med kristig blod. Skriftens lära är nästa del här. Och utvecklingen av dogmatiska prolegomerna och utvecklingen av en artikel om heligskrift går hand i hand. Som luthersk teologi försöker klargöra antaganden och ett basalt sätt att nämna sig, närma sig studiet av teologi är man tvingade att arbeta med teman som auktoritet, kraft, gudomligt ursprung och skriftens fullkomlighet. Det finns två saker som man ofta kommer in i, i Luthers dogmatik och det är först skriften som källa för teologin och det andra skriftens gudomliga ursprung och dess egenskaper, auktoritet, sanningsalt kraft och klarhet. Den normativa auktoriteten är precis det som menas med sola scriptura och det som menas med att det är det som står skrivet i det profetiska och apostoliska gamla och nya testamentet är, en, en, är en, den enda regeln och normen som all lära och alla lärare ska bedömas och dömas som konkordieformen säger. Alla lärare och författare måste underordna sig den heliga skrift. Skriften är den enda källan för teologi. Det enda sättet vi känner Gud och hans vilja och den enda källan och den normerande för att tala om honom är hans egen uppenbarelse som finns i skriften. En viktig del i luthersk teologi är att kritisera det missbrukandet av tradition som särskilt den romersk katolska kyrkan har sysslat med. Luthersk teologi Alltid enhälligt lärt att skriften måste vara den enda källan för teologin. Även Kristus förkastar traditionen som en källa för teologi och uppmanar folk att komma tillbaka till den rena källan som skriften är. Oskrivna traditioner är inte ofilbara, så som skriften är ofilbar. Det är snarare så att det står i kontrast till varandra och är motsägande och dess ursprung är vanligtvis obskyrt. Därför bör det, även om det inte står i strid med skriften, inte vara bindande och auktoritärt för kyrkan. Även förnuftet kan missbrukas och vara vilseledande när man ser till läran var och en av skriftens utsagor om fakta ska tros på just för att den kommer från skriften och inte för att de är insatt i någon kanon eller forskning, historiska fakta eller utgrävningar. Detta ska då inkludera Guds förkyd, närvaron av Kristi sanna kropp och blod i Herrens heliga nattvard. Borde Isaks och Jesus mirakulösa födelser eller andra historiska händelser som tycks vara i konflikt med vad vetenskapen tycks motbevisa eller något annat vittnesbörd Det är så som den lutherska teologin tar emot läran sola scriptura Senare diskussioner om ofillbarheten och auktoriteten hos skriften visar bara på klarheten i denna princip som kristna accepterar vi skriften och räknar med att alla uttalanden kommer från Gud själv som talar direkt till oss, för att skriften är Guds ord. Inga externa bevis eller något utanför skriften framkallar tro, utan det är bara att ta emot skriften i tro. Skriften är otvetydig och utan reservation. Guds ord för den lutherska ortodoxins teologer. Det kallar gång på gång skriften för Guds röst och Guds ord. Men även många andra liknande uttryck. Det finns främst två orsaker till att kalla skriften för Guds ord. Och det är dess gudomliga ursprung samt skriftens gudomliga natur som Guds röst idag. Skriftens högste författare det är Gud själv. Det är hans tjänare som skriver. De ortodoxa lutheranerna ser skriften att vara inget annat än epistlar som kommer till oss från det eviga faderslandet. Skriften kallas också för Guds röst, Guds röst idag på grund av dess nuvarande handlingar. Den helige ande talar till oss in och genom skriften så att vi måste söka ordet och andens vilja i skriftens ord, säger Johan Gerhardt. Och då ska man notera att han använder present tempus. Skriften är inte bara vad Gud möjligtvis säger till mig och inte heller bara ett fordon som Gud talar genom idag. Skriften är Guds röst och den talar till mig idag för att betona att Gud även nu talar i skriften jämför Gerhards skriften med ett brev som Gud skrivit till alla människor. Ett annat ämne är skriftens materia och form. Enligt luthersk teologi är skriftens materia dess brev, stavelser, ord och fraser som tillsammans utgör skriften. Skriftens lära och föreskrifter kallas också ibland för skriftens materia. På detta sätt skiljer sig inte skriften från någon annan bok. Skriftens form är dess inspirerade mening. Guds tankar som rör vår frälsning och gudomliga mysterier. Det som dogmatiken kallar för Guds visdom, Guds sinne och Guds plan. Tankar som Gud uppenbarat för oss i tiden kommuniceras genom helig skrift. Det är skriftens form, den inspirerade betydelsen som gör skriften till vad det är. Guds ord som skiljer, från, skiljer sig från andra böcker. I skriften finns inte ett Jota som inte kommer från gudomlig inspiration. All skrift är Gud, Guds, inspirerad. Locus classicus för läran om gudomlig inspiration är andra Timotsiusbrevet 3:16. Och det lyder. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När det kommer till skriftens auktoritet så är auktoriteten hos den heliga skrift och Guds auktoritet en och samma, även om en anser Gud och en annan och även om en avser Gud och en annan skriften. Guds auktoritet är av honom själv. Skriftens auktoritet beror på ett unikt påbud från Gud och det är skriven under gudomlig inspiration. Således kan inte skriftens auktoritet ifrågasättas, förbättras eller smutskastas av kyrka. Det mänskliga förnuftet eller utom bibliska bevis av någon sort. Den gudomliga auktoriteten är inneboende, fristående och absolut. Skriften är ett ljus i sig som inte behöver bevisas och där den högsta kunskapen om alla gudomliga sanningar uppnås. Var och en av skriftens utsagor måste bli accepterade a priori. Vetenskapliga, historiska och andra förnustmässiga utsagor kan inte motbevisa eller limitera skriftens sanningshalt. Luthersk teologi står och faller med skriftens tillräcklighet. Med tillräcklighet menas att skriften innehåller att man måste tro på för att bli frälst och att man måste göra för att leva ett gudfruktigt liv. Skriftens tillräcklighet är inte absolut. Gud han har mer kunskap om teologi än vad han har uppenbarat i skriften. Skriftens tillräcklighet är snarare begränsad. Skriften är tillräcklig när det kommer till dess slut. En annan aspekt är skriftens klarhet. Alla lutherska teologer på 15 och 1600-talet delade Luthers syn på skriftens klarhet. Det var inte något som de bara ärvde utan något som de var fullt övertygade om. Det var i princip som det var en princip som hängde ihop med skriftens tillräcklighet skriftens tillräcklighet skulle inte vara möjlig om det, in, om det handlade om en mörk och obskyr bok. Men vad menade de lutherska teologerna då med skriftens klarhet? Först, den lutherska ståndpunkten, ståndpunkten betydde inte att allt i skriften som tankar och mysterier som finns där var klara. Det Guds tankar och mysterier som finns i skriften är ofta oklara och över vad, de mänskliga förnuft, över vad det mänskliga nuftet, förnuftet kan greppa. Men det var också så att dessa mysterier var bibehållna och framförda på ett lysande och entydigt språk. För lutheranerna var det tillräckligt att man accepterade just att. För det andra, den lutherska ståndpunkten, betyder inte att det kan appliceras på varje vers i skriften. Många av de passager som handlar om tron och gudomliga föreskrifter är otydliga. Allt det som tro och liv är, klarhet, är klarheten som är uppenbarad i skriften. När det kommer till svåra passager får man använda hermeneutiska regeln att skriften tolkar skriften. Otydliga verser kan ofta finnas sin klarhet i att man hänvisar till andra parallella verser. När det kommer till att tolka skriften lär de gamla lutherska teologerna att de olika trosartiklarna måste vi förstå inte bara vad de, vad de hade för tankar om skriften som en källa för teologin, om dess auktoritet, klarhet och tillräcklighet men också hur man närmade sig skriften. En lära kan uppfattas som nonsens till man har kunnat greppa den exegetiska metod och hermeneutiska kanon som kommit fram till denna slutsats. Det är nödvändigt med den heliga andes vägledning för att tolka skriften. Tolkningen är en helig andes gåva som 1 Korinthiebrevet 12.10 säger. Detta är det mest grundläggande antagandet för allt exegetiskt arbete. Den högsta auktoriteten för att tolka skriften är Guds heliga ande. Han upplyser den som tolkar för att den ska finna ett sinne och känsla av skriften och detta uppnår han genom skriften själv. Men andens upplysande har ingen exeget kunnat greppa med välgörandes resultat innehållet i skriften. Skriftens enhet är också något viktigt för den lutherska ortodoxins teologer. Och de hade Kristus som centrum för alla skriftens teman. Är, Kristus är diamanten. Centrum. Evangeliets skatt i hela skriften. Både i det gamla och nya testamentet. All skrift pekar på honom. Det är bara genom honom som man får. Som man på ett rätt sätt kan förstå skriften. Det nya testamentet tolkade gamla testamentets skrifter. Gamla testamentets skrifter har en kraft, gagn och nödvändighet i likhet med det nya. Precis som kyrkofäderna menade lutherska teologer att gamla testamentet tillhörde kyrkan. Detta ledde dem till att tro att gamla testamentets skrifter var användbara till att övertyga judar angående Kristus och kristendomen. Att använda sig av gamla testamentet för att övertyga judarna var något som både Kristus och hans apostlar gjorde. Att nya testamentet tolkar och förklarar det gamla och en sådan exeges är slutgiltig och oantastlig. På den lutherska ortodoxins tid läste man gamla testamentet i ljuset av det nya och såg fulländningen, fulländningen i Kristus och litade på det. Skriftens sanningsalt är en annan viktig lära. Om man läser lutheraner från 1800-talet som levt länge med läran och ser till deras hermeneutiska principer och ser till deras teologi som helhet kan man se att de delade det med bland annat Luther och Flacius. Och man kan se att det tidigare fanns en övertygelse om skriftens en from övertygelse om skriftens sanningssalt till och med. Man har slagit fast den lutherska positionen. Den heliga ande är det sanningen sande? Inte bara, vi, inte bara måste vi hålla fast vid vad som är sant som skriften presenterar angående tro och moral, men vi måste också hålla fast i vad som är inkluderat där i. Skriften är också ofelbar. Det som är inspirerat av Gud kan inte vara falskt eller felaktigt. Om man om inte man önskar på ett ogudaktligt vis tillskriva Gud felaktigheter. Meningen med Biblens ofelbarhet är också dess soteriologiska syften. Skriften är också fullständigt ofelbar och absolut enligt den lutherska ortodoxin. Ofelbarheten avser allt som är skrivet och hävdat i skriften. Inte bara innehållet i läran och skriftens narrativ är sant. Men också alla uttalanden och bekräftelser som tycks sakna betydelse. En av de mest signifikanta och givande funktionerna för Luthers lära. Är betoningen av ordet och Guds ords styrka. Det finns två poänger som har diskuterats i Luthers lära. Och det är locus. Som också kan kallas skriftens effektivitet. Och det andra kommer och det andra kommer senare när man ser på lag och evangelium. Läran om ordet får sin sanna betydelse endast när man ser på det soteriologiskt. När man, när man ses som en operativ faktor i Guds frälsningsplan. Och hur många gånger har vi inte sett att lutherska teologer betonat att Gud talar till människorna i frälsningssyfte? Det är en viktig lära och på så vis att man också ser den lutherska ortodoxin håller fast vid Luthers lära och arv som såg hela skriften som lag med sin kraft att fördöma och som evangelium som en kraft att ge liv och rädda syndare som en konstant betonande kraften och aktiviteten i ordet. För både Luther och den lutherska ortodoxin är skriftens effektivitet inte något bihang som kommer och gör något på slutet. Det är snarare motsatsen då ordets kraft är grundläggande för deras lära om skriften. Ja, detta var en liten introduktion till den lutherska ortodoxin. Och jag hoppas att vi snart här i FFG-podden kan fortsätta. Och fördjupa oss i denna intressanta era. Och mycket av det här har kommit från en bok som är skriven av Robert Preuss som heter The Post Reformation Lutheranism. Och den boken rekommenderas varmt för den som är intresserad. Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete och församlings? Fakultetens arbete gör det gärna på Swish och då är numret 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast. Om man vill ge till podden eller FFG-gåva eller någonting om man vill ge till FFG. Och vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då!